0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos, bosques, montañas, todo tipo de topografía. Con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a la ciudad de Rialto, capital de la región de Reta. Eso sí, siempre acompañados de Alba.
1: Un saludo moradores del refugio. Un placer estar aquí una semana más con vosotros.
2: Y Daniel. Muy buenas tardes aventureros. Espero que paséis un buen viaje con nosotros. Y al que os habla, Víctor.
0: Bueno, en este episodio, aparte del tema principal, tendremos nuestra sección de misterio, ya que en el anterior se nos colaron un par de, de ruidos extraños. A ver qué os parece, lo pondremos al, al final del, del episodio. Y bien, tras saludar en el cómo es debido y presentarnos al líder de la aldea, nos adentramos dirección a la taberna, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de fantasía en la literatura. Vamos a empezar con Tolkien. ¿Qué os parece Tolkien así en general?
1: Bueno, Víctor, pues Tolkien yo creo que es el referente del mundo fantástico por antonomasia hoy en día, ¿no? No quiere decir que sea él quien haya inventado la fantasía, porque esto no es así, ya que la fantasía... Lleva viviendo, como todos sabemos, en nuestro mundo desde que el hombre es hombre. Ya desde la época de las cavernas, los literatos antiguos, el Quijote, Julio Verne, etcétera, todas las obras se han embebido de, de cierta fantasía. Lo que pasa es que Tolkien, eh, creo que lo hemos hablado un poquito en otros podcasts, eh, Tolkien es un referente porque crea como el mundo que después va a dar lugar a a toda la fantasía moderna. Es decir, él crea un mundo en el que existen elfos, enanos, eh, hobbits, y todas estas razas luego van a estar presentes en numerosas novelas, películas, etcétera. Entonces, digamos que él coge mitología eh, nórdica, mitología céltica, eh, mitos de las diferentes eh, civilizaciones, lo amalgama y crea un, un mundo tan rico que realmente ha hecho que, la, que toda la fantasía, a partir de él, pues fluya mmm, de, de ese modo. Entonces sí, Tolkien es, eh, por así decirlo, es, es el referente.
0: Podríamos decir que ya que la cultura celta estuvo al norte de nuestro territorio español, ¿que Tolkien se inspiró en nosotros para hacer sus historias?
1: Bueno, en nosotros, en, nosotros, en Hispania no, no creo, pero sí que en todo lo que es la, eh, la mitología céltica, etcétera, sí que puede ser, en, si decimos el norte de España también tiene mucho de esto, eh, podría podría entenderse, pero sí que es cierto que los elfos, por ejemplo, no los ha creado Tolkien. Eh, elfos ya existen en lo que es la mitología celta, son un pueblo que vive, por así, así decirlo, en otra dimensión, en las tierras del eterno verano, y tienen y son todo un pueblo. Es, además, no son para nada parecidos a los elfos de Tolkien, ni de lo, luego en la Dragonlance, ni en ninguna de las otras novelas, porque son elfos realmente... Eh, eh, son, son un poco, un poco malvados ¿eh? estos elfos de, de las mitologías eh, célticas.
0: Bueno, es su trabajo también, ¿no?, de coger algo que ya existe y darle su, su toque, ¿eh? el toque propio de Tolkien.
1: Sí, sí, efectivamente, lo que ha hecho Tolkien pues, es crear, a partir un poquito de lo que ya había, crear su propio mundo. Y, un, y resultó un mundo tan rico que ha sido referente para todos, pero no es una cuestión baladí, porque realmente... Tolkien pasó su vida entera creando lo que es este universo, porque sí que es verdad que tiene otras obras, eh, como sus eh, cuentos aparte, tiene muchas, eh, muchos cuentos infantiles, Robert Andom, etcétera, pero lo que es el núcleo de todo lo que escribió era eh, El Señor de los Anillos, El Silmarillion, El Hobbit, y todo, los cuentos inconclusos, todo este universo que él crea es la historia de su vida realmente, incluso en, en su lápida, como bien sabéis, eh, su lápida reza a Beren y la de su mujer es Lucien, ¿vale? como sus dos personajes principales. Esto ya nos deja claro que para Tolkien eh, su universo, el universo Tolkien, es decir, la Tierra Media, era, era toda su vida.
2: Es que escribir las novelas hechas a lo largo de su vida tiene un trabajazo, pero crear un universo de cero, todo, absolutamente todo, luego te puedes inventar historias en ese universo ya dejando fluir tu imaginación y todo pero tener que crear todo un mundo de cero, eso sí que tiene mucho mérito.
0: Es una cosa que a mí como escritor me da un poco de envidia el hecho de... porque ahora en este mundo que estamos viviendo ahora es todo muy rápido, cualquier cosa que hagas tiene que tienes que publicarla ya, tienes que estar al pie del cañón ya y, y eso nos quita un poco lo que él quizás sí que pudo hacer que fue terminar su historia y e ir repasando, ir retocando cosas que había escrito anteriormente para adaptarlas a lo que había escrito por último y tener una historia más redonda y más eh, llena con todos los elementos relacionados eh, como a él al final le, le gustó hacer, ¿no? Es algo o sea, que porque... a lo mejor nosotros nos sí. hemos que adaptar y no podemos hacerlo libremente por, por eso, por la prisa de, de publicar.
1: Así es, además, si os fijáis, todas las obras que ha sacado su hijo, Christopher Tolkien, son como con los cuadernos de su padre, por ejemplo... Eh, la novela que salió hace unos años de Beren y Lucien y también eh, La caída de Gondolin son dos obras que son una recopilación de las distintas historias que tenían estas, estas fábulas en concreto. Es decir, por ejemplo, Beren y Lucien eh, evolucionó mucho en el tiempo. No tiene nada que ver cómo era la historia original con la historia que quedó luego, que es la que sale en El Señor de los Anillos. No tiene nada que ver. Entonces, Beren y Lucien lo que hace es coger toda esta evolución que tiene en el tiempo por parte de Tolkien y plasmarla en el libro. Y lo mismo pasa con Gondolin. Gondolin es eh, una parte solo de, del universo de Tolkien bastante pequeña, sale en el Silmarillion, pero tampoco tiene tanta relevancia. Entonces, eh, el libro de la caída de Gondolin recoge pues toda esta eh, evolución que tiene Tolkien a lo largo del tiempo para manejar. Esto. Es exactamente lo que has dicho tú, eh, Víctor. Es que Tolkien fue refinando y refinando su obra hasta dejarla como él quiso. Y eso es lo que se ha ido sacando. Y los fans y siguen, y siguen eh, enamorándose de estas historias, tanto de las del principio como de las del final. Y esto pocos autores eh, lo han conseguido o lo conseguirán.
2: Sí, sí que es verdad que antes tenías más tiempo para trabajar en tus obras y para perfeccionar las Incluso crear el mundo desde cero, como hizo Tolkien, y ahora todo es deprisa, hay que sacar ya y hay que vender ya si no te quedas atrás y demás. Y esto supongo que es por la necesidad de hoy en día o por el cambio de tecnologías. Hay nuevas plataformas y nuevos métodos para oír, leer o ver libros y eso ha dejado el de papel más atrás y que se tenga que vender más deprisa. No sé, ¿vosotros qué opináis sobre el tema de las tecnologías y el tiempo a la hora de poder... Sacar un libro no como antes, que tenías más tiempo para prepararlo y pensarlo y retocarlo.
1: Pues efectivamente, Dani, yo también opino como tú. Realmente lo que pasa ahora es que tenemos un bombardeo tal, eh, una saturación tal de todo, oferta en todo, también en literatura, que se hace muy difícil que cualquier obra, por buena que sea o por cuidada que esté o por el trabajo que tenga detrás, eh, tenga la relevancia que, por ejemplo, pudiera tener un autor... Eh, yo que se hace 100 años, 50 años ¿vale? no es lo mismo entonces sí que es verdad que ahora tenemos que lidiar con un mundo completamente diferente también la literatura se está enfrentando a este hecho en que la gente cada vez lee menos porque tiene más satisfacción directa en otras eh, plataformas como pueden ser pues ordenadores, juegos redes sociales satisfacción más, más directa que no mejor, más directa entonces sí, es, eh, es algo que también repercute en los escritores. Los escritores eh, como nosotros tenemos que vivir en un mundo completamente nuevo. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de, de hacer, al mercado, porque al final eh, somos también empresarios, por así decirlo. Y cierta parte de esa magia que tenía antes, pues quizás sí que se ha perdido. Es la, la idea que tengo yo. Puede que sea simplemente idea,
2: pero realmente yo lo noto así. Sí, yo estoy contigo el hecho de que las nuevas tecnologías hayan avanzado por eso, ahora tienes el cine tienes más series, tienes más capacidad visual, tienes luego también más mundo en el mundo más tema en el mundo de los videojuegos como ya se habló en el podcast anteriores, y lo que es la lectura pues quizá ha perdido algo de fuelle, y encima hoy en día pues también tienes la posibilidad de con los audiolibros, de escucharlos entonces, como hay muchas cosas que te absorben tiempo, que ya no tenemos tanto tiempo libre, y ya sean las redes sociales o lo que sea donde invertimos el tiempo libre, pues mucha gente ahora lo que opta es por escuchar los libros por audiolibro cuando están de camino al trabajo o oyendo a sus quehaceres con su vehículo o transporte público. Y la verdad es que
0: todo ha cambiado mucho. Pero bueno, volviendo a, a Tolkien, yo querría decir que me leí de pequeño lo, el libro del de, de Hobbit. Es un libro, no son tres, como pueden pensar muchos, por, por las películas. Y a mí me gustó mucho. Mí, la verdad es que fue creo que fue el primer libro de fantasía que leí. Ahora no estoy seguro porque sí que leí unos cuantos antes. De fantasía creo que fue el primero. Y me llamó mucho la atención lo que me pasaba a mí. O sea, yo empecé a leer ese libro y empecé a ver imágenes en mi cabeza de lo que estaba leyendo. Entonces, mmm, creo que hasta, hasta ese momento no me había pasado. Para mí, leer era, hasta ese momento, leer obligado cosas del colegio, deberes o, o libros de, de lectura obligatoria. Entonces, no los cogía con, con las ganas que cogí El Hobbit. Y con El Hobbit empecé a ver eh, todo el mundo que, que estaba ahí escrito, lo, lo empecé a visualizar en mi mente. Y yo creo que fue eso lo que lo que me hizo amar la, la literatura fantástica.
1: Eso le pasa mucho a mucha gente, Víctor. Además, eh, es curioso porque con Tolkien ha debutado en cuanto a literatura muchos de los amigos que yo tengo. Eh, es verdad, eh, sucede que si a Tolkien lo lees siendo jovencito, mmm, te lleva a, a ser un fan de la fantasía casi de manera inexorable. Yo, por mi parte, no fue lo primero que leí. Eh, Creo que mi primera novela fue Drácula de Bram Stoker, que me encantó, o sea, me fascinó esa novela. Y a partir de ahí ya empecé a leer mucho de Los Reinos Olvidados y de otras sagas fantásticas antes de leer Tolkien, ¿vale? Pero sí que Tolkien cuando llegó arrasó, o sea, todo lo que había leído hasta entonces para mí quedó un poquito por detrás, porque Tolkien se puso por delante, yo El Señor de los Anillos es lo primero que leí de él y me fascinó, hasta les cotas que, que, vamos, sigo siendo una enamorada completa.
0: Todo el mundo mágico que tiene tiene dentro, por ejemplo, el Hobbit, todas las razas de animales, lo que tú decías de los de los elfos, todo eso no me costó imaginármelo porque también estaba metido por aquella época en el mundo de los videojuegos. Con el aporte visual sí que te ayuda mucho a, a tener un apoyo para imaginarte todo este tipo de criaturas. Lo que me gustó mucho es la, la historia, el, el desarrollo del Hobbit que va con los enanos y se va a explorar y a hacer cosas que que no se esperaba hacer, porque en un principio él estaba a la mar de tranquilo en su casa y lo vinieron a buscar. Me gustó bastante la historia, me impactó en ese momento, sí.
1: Es que esa es la parte para mí más bonita del Hobbit, cuando ves que Bilbo, que está en su casa, es arrastrado contra su voluntad, pero no totalmente contra su voluntad, sino contra ese lado que tiene él, porque ya sabéis que Bilbo también tiene sangre Tuk, entonces tiene su lado Tuk, pero está muy... Eh, muy avasallado por su lado Bolsón, que son la, es la familia bien la familia sentada, la familia que nunca sale y nunca tiene aventuras, pero viene Gandalf y le despierta ese pequeño lado Tuk que tiene Bilbo Bolsón y, y ahí empieza todo. Entonces esta, esta parte a mí me parece maravillosa porque ¿quién no ha deseado estar en su casa y que aparezca un mago o quien fuese y le lleve de aventuras, porque literalmente es lo que hace Gandalf, lo saca de casa y se lo lleva de aventuras al otro lado del mundo es que eso es maravilloso
0: Yo con que me venga un mago a casa y me diga eh, que nos vamos juntos de, de fiesta a ver qué encontramos, ya me parece
2: bien eh Hombre, estar en tu casa y que venga un ser fantástico, que en ese mundo no es tan fantástico porque ya está ambientado porque un mago allí es normal, pero en la vida real aparece un mago o cualquier criatura o ser de un mundo de fantasía y te dice de ir a vivir a ver. Estoy tardando en salir, ¿eh?
0: Hay que decir también que no son magos en sí, ¿no? En, dentro del, del mundo de la tierra Media. En este caso Gandalf es un observador y lo tenemos como mago por las películas, ¿no? Porque lo llaman así, pero bueno, es otra terminología diferente.
2: Sí, eso ya me parece que lo estuvimos hablando en uno de los podcasts anteriores y sí, pero bueno... A todo el mundo ahora mismo lo conoce por mago, por lo que te has dicho, por las películas, aunque en el mundo de Tolkien no sean exactamente magos.
1: Bueno, son magos también porque tienen magia, efectivamente tienen magia, lo que pasa es que es una magia diferente a la que se conoce después por eh, la fantasía y más de acción, ¿vale? Pero sí, tanto Gandalf, que es un maya, como, como los altos elfos, los Noldor, y también los elfos normales, todos ellos tienen su parte de magia, Arwen tiene magia, eh, el ron también tiene magia. Lo que pasa es que es otro tipo de magia. Cada uno tiene como su pequeño su pequeña cota de poder que no es tan pequeña porque es lo que hablábamos hace tiempo en otro podcast. Es que la magia en el universo de Tolkien no se trata tan a ligera como en, en la fantasía ya más de acción, más tipo Dungeons and Dragons.
0: ¿La magia así, tipo de batalla, vino más dada o se, se puso más en, en boga por, por culpa de los videojuegos? ¿O viene de, de bastante antes? ¿Hay alguna otra obra que las trate más así como actualmente la conocemos, la magia?
1: Pues yo creo que a la magia como cosas y más de batalla, más de acción creo que Dragones y Mazmorras es decir, la, eh, Dungeons and Dragons que conocemos tanto ha sido el precursor básicamente, tanto el juego de rol como todas las novelas eh, Los Reinos Olvidados no son más que universo, un universo de, de Dungeons and Dragons pero tiene más eh, La Dragonlance, todas estas eh, novelas que se escribieron más o menos por los 80 80 y pico, 90 eh, eran todas estas novelas las que pusieron esa idea del mago ya que lanzaba bolas de fuego, a diestro y siniestro, etcétera, etcétera. Pero Tolkien era más reservado con el tema de la magia, que no quiere decir que no hubiera, había y mucha. Pero era una, era una magia más útil, pero si sí en modo batalla, todas estas novelas.
0: Como precursores tenemos duños and Dragons y demás, no hay nada antes que de lo que pudieran ellos sacar ideas.
1: Bueno, puede haber más. Yo no he leído todas las obras de fantasía del mundo. Mi padre, por ejemplo, tenía una biblioteca entera tan grande que yo no, ni siquiera a día de hoy he podido terminar todas las novelas que tenía y muchas de fantasía. Entonces, no sé si antes de estas... Eh, imagino que sí, porque mi padre tenía muchas novelitas eh, fantásticas de los años eh, 60, 70 que también eran de fantasía. Entonces imagino yo que, que sí, to, eh, en estas novelas también se trataría mucho eh, este género, sobre todo porque en esta época es cuando más se da el pulp, eh, ese género que es así un poco más eh, rocambolesco ¿no? dentro de la fantasía y la ciencia ficción. Entonces no creo que sean las primeras, pero sí que a nuestros oyentes serán las que más les suenen.
0: Vale, pues para nosotros será Dungeons and Dragons y para los oyentes que sean otras, que nos lo dejen en los comentarios y les echaremos un vistazo a ver a ver qué tal son y a ver si nos suenan, porque seguro que hay alguna que sí que nos suene y conocemos, ahora mismo no, no se nos viene a la mente. Vale, pues ahora que comentabas lo de Dungeons and Dragons, eh, cuéntanos qué te parece a ti, no te puedo decir uno, uno en concreto porque tienen tantos libros, ¿Cuál, ¿a ti cuál te gustó más? ¿Qué, qué es lo que más te llamó la atención de toda la saga esta que tiene?
1: Vale, Dungeons and Dragons es enorme, ¿vale? Tiene distinta, distintos universos, eso para empezar. Yo el que más conozco es el universo de Reinos Olvidados, que es el más centrado en lo que es la fantasía épica. De este universo nuestros oyentes eh, conocerán mucho los juegos tipo Baldur's Gate, mmm, Neverwinter Nights y los últimos que también han sacado que se derivan un poco de, de estos, ¿vale? Eh, pero esta... esta estos Reinos Olvidados son también el universo de, del, del juego de rol. No sé si habéis jugado a, al rol de los Reinos Olvidados vosotros, a Faerun y, y, todo, y todo esto. Es un universo muy completo para los juegos de rol, pero luego también en cuestión de literatura es que tiene multitud de, de trilogías, sobre todo son trilogías, ¿vale?, eh, por ejemplo, podemos encontrar pues, trilogías como El Tatuaje Azul, El Espolón de Wyvern, El Cántico de los aurios. Estas me las leí hace muchísimos años y básicamente pues, es eh, aventura pura y dura. Lo que hacen los Reinos Olvidados es se centra en una parte de Faerún, que es el, es el mundo en el que se desarrollan son los Reinos Olvidados, y en esa parte pues, se desarrolla una, una historia fantástica. Entonces muchos autores aprovecharon esta, este, este background, por así decirlo, para desarrollar sus, sus novelas dentro de un mundo muy grande y era la gracia que tenían los, los Reinos Olvidados. Aquí es donde también está toda la trilogía de Drift, eh, está también Cormir. Bueno, es que hay un montón. Si nos ponemos a hablar, realmente es que acabamos mañana porque hay muchísimas trilogías de los Reinos Olvidados.
0: Yo la que más conozco y la que sí que he leído es la de la de Drift Dorden. Y me pareció también muy. Muy chula porque el, en, empieza el protagonista que vive dentro de una raza de, de los malos, de los malos de la peli, los típicos. Él es un rebelde, por decirlo de alguna manera, y no le gusta cómo se está llevando toda la vida ahí dentro, dentro de las cuevas donde están, de las cavernas, de bajo tierra. Y a partir de ahí pues se, se va desarrollando la historia hasta que sale de, de estas cavernas y, y va a la superficie.
1: Sí, efectivamente. A ver, Driz, eh, a mí es uno de mis personajes favoritos, Driz de Burden. No sé si para vosotros es lo mismo, pero yo cuando era más cría me encantaba, porque tiene una moralidad muy fuerte. Es un personaje que es eh, es un espadachín, es un guerrero. Tiene también su propia magia Drow, porque los Drow son una raza muy específica dentro de los Reinos Olvidados. Son elfos oscuros, eh, capaces de de generar globos de oscuridad y otros talentos parecidos y viven en los subterráneos bueno pues eh, este, este personaje además de ser espadachín era mm, eminentemente bueno, es como un paladín del bien dentro de una sociedad que es eh, totalmente malvada porque los drows son una sociedad mm, terrible, cualquiera habitante de la superficie que oiga a un drow se va a escandalizar porque rara vez se les ve pero cuando se les ve no es para nada bueno. Entonces, eh, la gracia que tiene este personaje es esa, que Dritto Urden es como un, un justiciero que lucha por el bien dentro de una sociedad que es terrible. Y, y bueno, a mí me fascinaba este personaje. También hay que decir que su autor, eh, Salvatore, tiene un estilo muy curioso. Es un estilo que a mí cuando era más jovencita me gustaba mucho, pero conforme pasó el tiempo empezó a, a cansarme un poco porque es muy descriptivo en cuanto a las peleas. De, en, por ejemplo, en una pelea contra unos orcos, Salvatore eh, igual está tres páginas con la misma pelea, eh, entre Drift y un orco. Entonces dices, uff, al principio muy bien, pero luego me cansaba. Pero solo eso, porque el resto de sus historias a mí me parecían siempre magníficas. Mm, hay que decir también que el personaje de Drift, no sé si lo sabéis, no, no surgió como personaje principal, era el maestro de un personaje principal, que en este caso es Wolfgar, en, en la trilogía del Valle del Viento Helado. Eh, en esta trilogía Wolfgar era un bárbaro que bueno, va teniendo su viaje del héroe, el típico viaje que todos conocemos en la fantasía, y que en determinado momento toma eh, como, como maestro a Dredd Urden, es este personaje, este Drowder renegado que ya vive en la superficie, y la gente se volcó tanto con Drizzt Do'Urden que Gulfgar pasó a segundo plano. Es decir, casi todos los otros personajes que lo acompañan, porque en la trilogía son muy, son muy queridos también, eh, como Bruenor, Katibri, etcétera, o, o Entreri, que era su su archienemigo, quedan un poco en segundo plano de tal peso que tiene Drizzt Do'Urden. Entonces esto generó que se hiciese una trilogía completa con sus inicios. Que esta es la trilogía del elfo oscuro. Y nos narra toda la vida que tiene driz desde que nace en Menzo Berranzán hasta que se escapa porque ya no puede más. Y como, bueno, la lía parda en, en la suboscuridad. Es muy, muy curioso.
0: Además, el, este primer libro de, de su trilogía es un poco Juego de Tronos, ¿no? Eh, tienen ahí las peleas políticas de, de mi reina, tu reina, a ver quién, quién manda más... O sea, yo es que esto, como lo leí antes de, de Juego de Tronos, mucho antes, cuando vi Juego de Tronos me recordó un poco a esto también. Cuando ya sale Dritz a la superficie, es lo que decías tú antes, ¿no? Como es una raza temida, pues claro, él se tiene que enfrentar a la sociedad que hay encima en la superficie, intentar, pues eso, ganarse, no su amistad, pero sí el respeto de, de todos los que hay allí, porque él no quiere, no quiere hacer daño a nadie. Pero como todos los temen, todos le temen, pues todos intentan eh, ir detrás de él a, para matarlo. Entonces ahí se desarrollan muchas historias de, de confianza, de desconfianza. Después se encuentra con los enanos. Hay un montón de, de movimientos ahí que, que son bastante chulos.
1: Sí, efectivamente. Eh, porque además, Driz, además de esta primera trilogía, eh, tiene después, cuando después de la trilogía del Valle de Viento Helado, tiene muchos libros más que siguen saliendo, no sé si todavía está escribiendo, pero mmm, siguen saliendo en las librerías un eh, montón de libros de Drizdo Urden ya, eh, él solo, ya siguiendo su camino sin el grupo normal que tenía antes, etcétera Pues es que tienes un montón, el rey orco, el rey pirata, el rey fantasma, un montón de novelas que realmente eh, son mucho más nuevas que las de la primera trilogía y te siguen narrando las historias de este personaje. Eso es para que veamos la fuerza que tiene en, en la obra de Salvatore, Drisdourden. Básicamente se ha convertido en el todo. Y lo que decías, Víctor, de las intrigas palaciadas, de, de la suboscuridad, es totalmente cierto. Es que la sociedad drow es una sociedad muy feudal. Es una sociedad que va muy por casas. Entonces cada drow tiene su casa y las casas están peleadas entre sí. Además, es que como son tan malos entre ellos, eh, son como legales malvados, ellos acatan su ley porque si no se autodestruirían, pero no dejan de hacerse virguerías unos a otros. Hay ah, una una curiosidad muy, muy graciosa de esta raza, que no porque quien no lo haya leído, igual le puede resultar curioso, es que es, una, es un matriarcado. Eh, los drow, eh, las mujeres, son las que tienen el poder. Son más fuertes, son más poderosas... Tienen más magia y están bendecidas por, por la diosa de, de, de los Drow, Entonces tienen todo el poder. Los hombres están muy subyugados. Entonces Urden también formaba parte de una casta inferior.
0: Y además es muy importante eso, sobre todo en, la en el primer libro. Se desarrolla ahí debajo. Tiene mucho peso el, el estar subyugado y el ser un ser inferior que, que a la mínima pueden prescindir de ti porque, porque sí.
1: Por cierto, a quien le guste todo el tema de los drows y, y sus casas y la suboscuridad, etcétera, etcétera, Salvatore tenía un, un grupo de, de aprendices, de escritores también, pero que seguían su, su línea de escritura, y todos juntos... Salvatore no participó, pero creo que sí vigiló el proyecto. Hicieron una saga de libros, que era la saga de la, de la guerra de la reina araña, que son, no sé si cinco libros, cinco, no, creo que son cinco, eh, que narra todas las aventuras de diferentes drows dentro de la subescuridad y de lo que hacen entre ellos. Y es muy curioso porque básicamente todos los personajes son malvados y so, es ver todas las peleas que tienen entre ellos, los asesinatos y, y todas las intrigas que llevan. En las casas de la suboscuridad.
0: Bueno, pues si Salvatore estaba vigilando, supongo que estará dentro del canon, ¿no?
1: Sí, totalmente es canon.
0: Pues sí, otra cosa, otra otra saga que me gustó mucho es la Crónica del Asesino de Reyes. Eh, todo el mundo conoce eh, como el nombre del viento. Y bueno, es un poco diferente porque el, mmm, digamos que no es fantástica al principio. Eh, trata de un niño que, que está con su trupe, pues van de pueblo en pueblo tocando, haciendo música, haciendo un poco de espectáculo. Y la trama va pues que matan a, a los padres del, del protagonista. El protagonista se queda solo, se queda huérfano y empieza a vivir él solo como puede, de, de, la, de cualquier manera, Después pasa por varias etapas ¿no? De, de estar en el bosque perdido comiendo y bebiendo lo que pilla, a llegar a una ciudad en la que se encuentra con bandas callejeras y tiene que formar parte de una y para sobrevivir, que no lo mate y después pasa a que conoce a una chica y, y se va a, a otra ciudad, a otro pueblo, a buscarla o, o gracias a ella, y entonces pues en, en esa otra ciudad se mete en una universidad en la que empieza a aprender y allí descubre que hay una magia que se llama simpatía. Entonces, en el primer libro intenta aprenderla y, y tiene un montón de tramas. De, viene de una troupe que es músico, pues va a un bar, eh, allí los, los impresiona a todos eh, tocando y hay un montón de historietas dentro del, del primer libro que son muy chulas, aunque de fantasía pues sea solo eso, ¿no? El, el tema de la simpatía, que no se toca apenas. Luego ya en el segundo, cuando ya el, el protagonista ya está más curtido y ya aprende a usar bien las simpatías eh, y además luego se va de viaje porque tiene que, bueno, le surgen varias cosas y aquí ya sí que empezamos a ver pues eh, animales fantásticos y más movimiento de, de lo que es magia. En sí, hay muchos trozos del libro que están dentro de lo que podríamos decir mundos fantásticos. Entonces, no sé si tenéis alguna idea de, de esta saga.
2: Sí, yo sé que me leí los dos libros, que bueno, los dos primeros, que no sé si el tercero ya habrá salido, la verdad. No, imposible. Ya, pero bueno, eh, ya no lo imaginaba, pero... Y a mí me gustó mucho, sobre todo el enfoque en el que eh, narro la historia, porque la historia empieza... No siendo el niño, él es un tabernero. Entonces, él es adulto y un escritor que creo que se llamaba... ¿Cronista? Bueno, el cronista es el, el que lo... El, el que, que escribe todo lo que él va a ir explicando sobre su historia, de cómo llegó a ser lo que fue. Pero tú no lo sabes. Entonces vas viajando del presente al pasado, en mitad del libro todo el rato. Y hay una cosa que has dicho, que él conoció la magia la simpatía en la universidad, pero en verdad en el viaje con sus padres... Conoce a un arcanista que lo recogen y durante un tiempo viaja con él y ahí ya empieza a conocer algo de la simpatía que le empieza a enseñar este arcanista en sus viajes lo que pasa es que ya se separa de la trupe y él sigue con la trupe y los Chandrian o Chandarian, no, no, creo que eran Chandrian, son los seres estos oscuros que asesinan a toda la trupe y están incluidos sus padres. Y a partir de ahí, por pues lo que te has dicho, él empieza a sobrevivir como buenamente puede y su obsesión es descubrir todo sobre los Chandrian porque a sus padres los, y a la trub los asesinan porque estaban preparando una canción de, sobre ellos. Y es algo como que no se puede ni nombrar. Y él se obsesiona y quiere empezar a aprender sobre los Chandrian para descubrir quiénes son y vengarse de ellos.
0: Sí, la verdad es que lo de los Chandrian es la trama principal, pero está tan oculta o tan metida dentro de todo lo que le pasa a día a día, no acaba de ser la principal del primer libro, sí que es la, la que le mueve a él, escucha la palabra Chandrian, toda la atención y todo el foco del, de la aventura se vuelca en ellos. Pero como le pasan tantas cosas... Eh, la mayoría, la mayor parte del libro está en otros temas que le van pasando. Entonces ya el tema de los Chandrians sí que en el segundo cobra una fuerza mayor y ahí es donde más, más se vuelca en el viaje la trama eh, principal en, en eso, en buscarlos y encontrarlos.
2: Sí, sí, no, yo no decía en el primero, yo me refería en general en lo que él busca, también es verdad que el primero él es un niño y tiene que sobrevivir, le pasan mil y una historias, él se tiene que dedicar a robar, a mendigar... A, sobre todo a cuidar su laúd que era el instrumento que él tocaba, que era con el que destacaba y hasta que no llega a la universidad y bueno, pues para ganarse el dinero, para pagarse la universidad claro, al no tener nada, no podía, tenían que pagar una cuota, era dependiendo de tu nivel de las respuestas a la hora de inscribirte, también estoy hablando un poco de memoria y hace un poco de tiempo de ello
0: Sí, sí, era así, cuanto más nivel tenías, menos tenías que pagar
2: si eras un cazurro pagaban mucho. Pues eso, él tenía que esforzarse pues para intentar pagar lo menos posible y ese poco dinero que tuviese que pagar lo tenía que conseguir, pues al final lo consiguió tocando con su laúd y pidiendo lo que sea. Entonces él tenía que ir a la universidad, pero siendo pobre, literalmente, no tenía padres, no tenía familiares, no tenía nada. No lo tenía su laud.
0: Y además es gracioso porque siempre todo, casi todo el libro es pobre y cuando vemos que empieza a repuntar un poco, a sacar la cabeza, a ir holgado económicamente le pasa algo y, y otra vez otra vez apurado
2: sí, sí, ver, le pasaba de todo, cuando ya tenía el dinero para pagar su siguiente trimestre o, o cuatrimestre, no sé si iban por trimestres le pasaba algo y tenía que gastar el dinero luego estaba también obsesionado con la chica que, de la que él estaba enamorado que además era una de las personas que iba y venía de, de las ciudades y nunca sabía dónde paraba y dónde estaba y, y de golpe por razo volvía a aparecer y lo traía loco y
0: después estaba la otra chica que vivía allí en la en la universidad eh, oculta de, de todo vivía en las, en las profundidades que también da su juego que esa tiene tiene un libro aparte está bastante bien también
2: el libro no lo conocía y a mí esa chica para mí era la mejor después del protagonista y todo eso de, de, del libro me encantaba ese personaje, era algo que me fascinaba, alguien que consiguiese sobrevivir de esa manera en alcantarillas debajo de, de la universidad.
1: esta saga, sobre todo, hay una cosa que me gustaría apuntar y es que ha conseguido eh, llegar un poco más allá que las novelas normales de fantasía a la gente en general. Yo lo digo porque he conocido mucha gente que normalmente no lee fantasía, ni es su género favorito, ni mucho menos, y no se acerca a una novela de este tipo pero que eh, estas novelas sí que las ha leído y sí que les ha gustado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tienen para que se acerque tanto al gran público estas novelas en detrimento de otras eh, también fantásticas que jamás tocarían la eh, determinadas personas? ¿Qué opináis vosotros?
0: No, yo creo eso, que como se, el protagonista es un niño pequeño que... Se las ve venir todas y tienen un objetivo marcado, como el que ya hemos dicho. Y en la fantasía no es el predominante en, este, en estos libros, en el primero por lo menos. Pues gente que no es de fantasía sí que se engancha a esta historia por todo lo que le pasa al protagonista. Y como luego se encuentra con que hay magia, pues les acaba gustando el género fantástico dentro de lo que cabe por lo que lo que encuentran después de haberle gustado todo lo anterior. Creo yo que por ahí van los tiros.
2: Sí, puede ser, ¿eh? es lo que tú decías. Al principio te meten más el drama de la situación del niño, la supervivencia en un mundo que a priori es normal, que para la mayoría la mayoría de los seres que hay en ese mundo no son criaturas ni razas extrañas. Entonces, lo que es los arcanos... Es como algo muy extraño incluso para la gente de ese mundo. Hay una universidad, pero no es algo que se prioriza o que sea lo prioritario. Entonces la gente se engancha a la historia, supongo, que porque es una historia basada en un drama, en una situación que ha ocurrido. Y salvo los Chandrian, que nadie sabe lo que son en el primer libro, que saben que son unas sombras o unos entes oscuros que... Que donde aparecen a el primer libro es Supervivencia pura y dura del, de, de Quoth, o como se llama el protagonista.
0: Sí, sí según tengo entendido es Quoth, pero bueno, ya es, depende de cómo lo pronuncie cada uno. No sé, ¿te ha convencido esto, Alma?
1: Sí, sí, yo creo que tenéis tenéis razón, por ahí van las cosas, porque a mí me sorprendió mucho eso. Por ejemplo, un día descubrí a, descubrí a mi madre leyendo ese libro y digo, mamá, ¿qué haces? Y, y le encantaba. Y entonces me sorprendió porque digo es un libro de fantasía y le gusta a mi madre, curioso, ¿eh?
2: Porque dan pinceladas de fantasía, pero no son continuas. Entonces tú estás viviendo en un mundo a priori normal, con siguiendo la historia de un personaje que no es ningún héroe, ni es nada así que destaque, es un niño que quiere pues, aprender todo lo arcano y descubrir lo que les ocurrió a su padre, quiénes son sus padres y quiénes son los Chandrian, pero es todo pinceladas de fantasía, no es algo continuo. Bueno, tocando
0: una historia que no es igual ni es parecida es, pero podemos tener a Harry Potter no el dicho Harry Potter, siendo un niño pequeño, van a, a sus tíos y lo tienen ahí oculto de todo el mundo mágico hasta que a cierta edad tiene que empezar a ir al colegio y se encuentra con que es un mago y, y empieza toda su aventura. ¿Qué conocéis de, de Harry Potter?
1: Bueno, pues Harry Potter yo creo que lo conoce todo el mundo, ¿no? Aunque no sea, simplemente sea por las películas, yo creo que casi todos los niños y adultos conocen a Harry Potter. Eh, Harry Potter, a mí me gustaría empezar a hablar de él, sobre todo contando la anécdota de su autora, eh, Rowling, que, como sabéis, tuvo bastantes problemas antes de publicar estas obras. Parece increíble pensarlo así, pero realmente eh, Rowling, hasta que no llegó su novela al decimotercero editor que la cogió y por azar, eh, porque a su hija le gustó y demás, eh, le dijo, vale, mm, Rowling pensaba que no, no iba a poder publicar estas novelas porque no, no interesaban. Y, sin embargo, fijaos, como han sido un boom mundial y, y se han convertido en todo un referente, ¿no?
0: Y algo parecido también pasó con con Ruth Fuss, con el del nombre del viento, en sus inicios cuando ya tenía su historia escrita y demás, pues se eh, presentaba a las editoriales y las rechazaban en todas, porque bueno, en algunas alegaban que la historia era demasiado larga y que eso no, no iba a poder ser viable y demás. Y bueno, el, el tema es este, ¿no? Que todos estamos esperando el tercer libro de la crónica del asesino de Reyes, y según esta historia, y está escrito desde un buen principio. Solo falta que la editen. Estamos todos esperando a que el editor decida editarla. <ríe> a ver cuánto, cuánto aguantan.
1: Es un asunto muy curioso esto. ¿eh? Eh, por ejemplo, todos conocemos a Stephen King y pensamos que es el, es el rey por antonomasia de, del terror y que siempre estuvo ahí, ¿verdad? Pues no es así. O sea, Stephen King también tuvo muchos problemas a la hora de empezar su carrera como escritor porque mandaba y mandaba sus manuscritos a editoriales y se los rechazaban, pero una y otra vez, mucho más que, que a Rowling, por ejemplo. Entonces llegó un momento que Stephen King pensó que no, no iba a conseguir nada y cejó en su empeño y dijo, yo lo dejo. Fue su mujer la que tomó uno de sus manuscritos, lo envió a una editorial más y esta editorial le dio el potencial y a partir de entonces en, car en carrera hacia el cielo, ¿no? Esto nos enseña que, que no podemos dejar las cosas al azar y tampoco podemos dejar que, que, aunque haya obstáculos, nos amedrenten, porque fijaos.
2: curioso que en la siguiente, en la que él ya se había rendido y lo mandara a su mujer, es en el que triunfas. O sea, es si lo hubieses intentado nada más, a lo mejor lo habrías conseguido tú, pero menos mal que hubo alguien a tu lado que te apoyaba y dio ese paso por ti.
1: Sí, cuando uno ya está que no puede, está tremendamente cansado, y tienes a alguien que te quiere a tu lado y acaba el, el trabajo por ti, pero esto te enseña que jamás tienes que dejarlo, jamás
0: eh, Volviendo a, a Harry Potter el mundo mágico que nos abre eh, esta saga fue un punto de inflexión no yo creo, porque todos estamos esto, acostumbrados a, a Dragonlance a Dungeons and Dragons y demás, por lo tanto el Harry Potter como, como mago pues no nos sorprende pero sí que nos sorprende el, la historia del, del niño ¿no? que se cría como un niño normal y de repente pues es más, ¿no? Le, le están invitando a ir a una escuela de magia. Creo que está ahí la magia infantil ¿eh? en la que todos tenemos dentro que nos gustaría que nos pasara, ¿no? Que, que siendo personas normales, de repente, digan eh que resulta que eres mago, así que vete a aprender magia.
1: Sí, efectivamente, yo creo que una parte del éxito que tiene Harry Potter es esa manera en la que la autora ha conseguido que las personas se identifiquen con, ya no con el personaje de Harry Potter, sino con todos los alumnos de Hogwarts. Es decir, es eh, una fantasía y magia, pero es una magia que podemos eh, ver en nuestra vida diaria, es como si fuese una distopía. Realmente nos presenta un Londres, pero un Londres con un lado mágico. Tiene incluso su andén propio, eh, su mundo aparte, etcétera. Entonces son cosas con las que las personas se pueden identificar. De ahí que todos los niños quieran ser Harry Potter y todos los eh, adultos hubieran deseado recibir una carta de Howard.
0: Bueno, y cambiando de tercio, eh, ¿qué os parece el, este, esta saga, estos libros de Dragonlance?
1: Bueno, Dragonlance es, un, es una serie de libros, no una sola trilogía, son varias porque tuvo muchísimo éxito, eh, con la que hemos crecido muchos realmente, son las, los libros que siempre han estado en el estante desde que yo era niña, de hecho yo me los compré siendo muy jovencita con el dinero de las propinas y, y me fascinaron. ¿Qué curiosidades tiene la Dragonlance? Bueno, aparte de que fue bastante pionera, eh, es muy curioso una anécdota que tiene y es que la historia nació en una partida de rol eh, todos los eh, bueno, los autores que son Margaret Weiss y Tracy Hickman estaban en una, en una partida con sus amigos y llevaban a sus personajes en la partida de rol, hicieron una partida que les salió como les salió y dijeron vamos a escribir un libro de esto entonces ahí nació la Dragon Dance y, y es una anécdota pues muy curiosa ¿no? para, para comentar eh, Dragonlance, pues es eh, una novela de fantasía épica, bueno, una serie de novelas que narran pues eh, bueno, una, una historia muy épica con guerras con dioses, deidades, etc. y la guerra de la lanza, ¿no? Eh, es una novela muy coral que tiene una multitud de personajes tal que incluso los autores tuvieron que reducir la plantilla. Me explico. Al principio empezaron a sacar muchísimos personajes y conforme avanzaban en los libros tuvieron que ir quitándoselos, quitándoselos eh, ya fuera matándolos o ya eh, dejándolos un poco aparte porque no podían llegar ya tanta tanta gente. Y volviendo a la anécdota del principio, eh, el enano del, del grupo, porque también había un enano, Flint, es muy curioso porque muere de una manera muy curiosa que, no, que yo no he visto en ninguna otra historia y es que muere de un ataque al corazón el pobre enano. O sea, no muere en batalla ni muere de ninguna otra forma así épica. Y esto fue porque en una tirada de la partida de rol, pues le salió así, le salió así y murió Flynn de esta manera. Eh, en el libro se, se retrata de una manera muy bonita, eh, muy, muy fantasiosa y, y es muy épico también, aunque haya muerto de un ataque al corazón. Pero, pero eso es curioso. También decir de esta saga que nacieron bastantes personajes muy conocidos y muy queridos. Por ejemplo, eh, Ryslin. No sé si conocéis vosotros a Ryslin. Pues Ryslin es eh, un mago y yo creo que es uno de los magos más conocidos de la fantasía. Es un mago que, básicamente, para conseguir poder, él ha hecho un pacto terrible. Entonces es un mago que ve pasar el tiempo a través de sus ojos eh, en todo lo que ve. Cuando ve una persona la está viendo cómo se hace mayor, cómo, cómo incluso se descompone. Entonces es un, un ser completamente amargado y a veces mezquino, pero a la vez tiene una ansia de poder enorme. Tanto es así que eh, llega un momento que se convierte cerca de un dios, que, eh, de tanto poder que busca y tanto poder que tiene. Y es muy curiosa porque es la, la historia que tiene él es con su hermano, que es un guerrero, es el típico guerrero tontorrón, que lo quiere por encima de todo, pero que es muy tonto el pobre hombre, Caramón, ¿vale? <ríe> Entonces, Raizlin, pues eh, esa dicotomía entre él y su hermano, y su poder, y todo lo, que, todo lo que renuncia para conseguir sus poderes, da lugar incluso a una trilogía más, que son las leyendas de la Dragonlance, porque lo que es la, la base de la Dragonlance son las crónicas, que son tres novelas, pero las leyendas fueron escritas para seguir únicamente la línea argumental de Raizlin y su hermano, pero sobre todo, sobre todo de Raizlin. Y, bueno, a partir de La dragona surgieron muchas más novelas, no solo, no solo de Raizlin, sino también de otros personajes. Y nació también una nueva raza, que son los Kenders, que son una raza muy curiosa porque son como hobbits, pero más divertidos, por así decirlo, porque son unos traviesos. Eh, un, un Kender básicamente lo quiere vivir todo, toda experiencia, aunque sea una experiencia terrible. Es decir, ¿qué se sentirá lanzándose por esta montaña y cayéndose cayéndose a 400 metros eh, en, en el vacío? ¿no? Cosas así. Por eso los Kenders no suelen vivir mucho, pero son muy divertidos. Y, y bueno, decir es que puedo decir más de esta, de esta saga, que es, es mítica ¿no? para los que lo hayan leído en su época y que hoy en día si vais a la librería se siguen leyendo y se siguen vendiendo. Una y otra vez las mismas ediciones.
0: Eh, entonces, ¿la raza esta de los Kendall está extinta o, o sigue viva? Sigue viva? No,
1: no, sigue viva porque ellos proliferan. Tienen sus... Ellos <ríe> son muy suicidas, pero siguen proliferando y siguen echando hijos y los hijos, eh, pues eso, viven hasta donde viven. Pero, <ríe> pero haciendo sus trastadas sobreviven, sí. Son muy majos. O sea, tú te ríes mucho con los Kendall, muchísimo.
0: Sí, no, yo lo digo porque entonces tiene que haber algún tipo de magia que les impida ver un precipicio, porque si no todos querrán tirarse para ver qué pasa.
1: A ver, dentro de los critters <risa> también hay, hay sujetos más, por así decirlo, más cafres que otros. Los hay que son un poquito más comedidos, y los hay que son muy, muy cafres. Y rara vez eh, tienen cortapisas, pero a veces también mmm, consideran las cosas. Es decir, por ejemplo... Cazlejo of Burford, que es el kender protagonista de la Dragonlance, una de las cosas que le apetece mucho en la vida es sentir que, que sería ser pisoteado por un gigante. Esa es una de sus ambiciones. y siempre está diciendo, oh, me encantaría sentirlo, pero claro, luego piensa un poco y dice, pero es que si lo siento me muero. Entonces luego ya y entonces eso le hace que, que no se lance debajo de la bota del gigante, pero solo eso.
0: Es que me lo estoy imaginando correteando alrededor de la bota y diciendo voy a entrar, no, no voy a entrar, voy a entrar, no, no voy a entrar.
1: Tal cual. Y, y esa además esa escena es muy curiosa porque el que lo lea lo sabrá. Eh, al final llega a, a ponerse debajo de la bota del gigante, pero se hace un viaje en el tiempo para acudir al, al entierro de su gran amigo Caramón, que aún no ha sucedido, porque también hacen viajes en el tiempo, es que es eminentemente mágica esa saga. Entonces pasa de todo.
2: A mí lo que me ha dejado loco es que esta saga se basara en una partida de rol que jugaran. Es que cuando me has contado lo de que había un enano que murió por un ataque al corazón por una tirada de dados, me imagino el momento de pasarlo a escrito de los dos autores o del autor. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Ponemos lo del enano? Sí, pero ¿habrá que adornarlo? ¿O cómo hacemos para que no quede muy triste? No sé.
1: Debió ser muy divertido, la verdad. Aunque nació de eso, luego evolucionaron, obviamente, y como la tienen muchas novelas, eso solo fue al principio. Pero sí que es curioso que nació de esa manera.
0: para mí ese tipo de búsqueda de buscar historias me gusta mucho por ejemplo, o, o sacar historias de algo que has vivido tú en presente, o sea, el, la vida real, o sacarlo de un videojuego. Eso me parece bien y curioso porque dependes mucho del azar de lo que pase para ir escribiendo lo que vaya pasando. Pero a la vez de, de fácil, porque sí que te guía un camino, es muy difícil porque ese camino no, eh, no lo puedes escribir tal cual. Por ejemplo, si te pasa a ti la vida real, no lo puedes escribir tal cual. Entonces tienes que rellenarlo de, de, de un sinfín de detalles que, que al final eh, es lo que hace un escritor de fantasía, ¿no? Tiene que inventar todo el, el contorno, todo el alrededor, todos los paisajes y todo lo que se va diciendo hasta llegar a, a esos puntos claves que han pasado en, en un juego, en la vida real, donde sea. Es muy curioso.
2: Sí, sí, además a la hora de escribir o... Bueno, pues eso, hacer tu historia de fantasía eh, te basas en todo lo que conoces un poco pero también en lo que vives, en, en tu día a día, en el carácter que tienes, en la manera de ver las cosas tuyas. La plasmas tu historia muchas veces desde tu manera de ver las cosas o de cómo te gustaría que fuesen las cosas y, y al fin y al cabo eso es lo que hace que cada obra tenga su toque eh, lo haga distinta a cualquier otra, por mucho que hayan todo inventado hoy en día pues a poco que innoves o a poco que añadas algo distinto por tu manera de ver las cosas o de hacer, pues ya la hace única.
1: Sí, efectivamente, un escritor es lo que hace, ¿no? Se embebe de todo lo que le rodea. Y ya sabéis el dicho ese que dice «Ten cuidado que soy escritor. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra y plasmado en un libro».
2: Así es, así es. Y así hacemos, también te lo digo. Por lo menos, por mi parte, depende de quién es. Dicen, eso acaba plasmado... En la historia que estás escribiendo. Un ejemplo muy
0: cercano, en el tiempo quiero decir, es el de Juego de Tronos, ¿no? Con George R. R. Martin, que decía que cada vez que le preguntaran por, por el próximo libro, mataría a un Stark o algo así decía.
1: Es que Martín, <risa> es que Martín se las trae, ¿eh? De verdad, es, es gracioso el hombre. Yo me pregunto si algún día nos deleitará con la última novela.
0: Bueno, sí, mientras no sea como el tercero de, de la crónica del asesino de Reyes, todo bien.
1: ¿Cuánto tiempo lleva?
0: Pues no lo sé, pero desde el primer libro van trece años. Pues desde el segundo no, no recuerdo ahora bien si uh, cuánto más tarde salió el primero, pero desde la primera edición ya van 13 años fíjate bueno ya que estamos hablando del Martin y el Juego de Tronos pues el Juego de Tronos eh, tiene sus libros obviamente las, la serie salió de los libros he estado leyendo el primero sobre todo el, el resto no los he leído solo he leído el primero y bueno es una forma curiosa de, de relatarlo ¿no? porque cada personaje tiene su momento eh, como, como pasa en la serie que cada capítulo eh, está protagonizado por un, por un personaje en concreto. Y, y bueno, tiene un montón de, de detalles y cosas que en las series no aparecen. Y, y una de ellas es que la, la literatura es mucho más oscura que lo que se presenta en la televisión. Entonces es algo que impacta bastante, sobre todo si has visto primero las series antes de leer el libro.
1: Sí, efectivamente. A ver, Juego de Tronos o lo que es Canción de Hielo y Fuego, que es la saga completa. Es, es una literatura bastante diferente a las demás porque aparte de que es muy realista, se, se acerca mucho a lo que es la Edad Media real, pero incluso más oscura, utiliza un registro literario que a mí me parece, quizás es impresión mía, pero es, es muy cercano al guión cinematográfico. Eh, ya sabéis que Martín es guionista y sabe perfectamente lo que a la gente le gusta escuchar. Entonces, si os dais cuenta, Juego de Tronos es, es un dramón, es un dramón realmente, es muy, es muy drama de, de las casas, de las personas, etc. Es un poco telenovela dentro de la fantasía y dentro de, del tema medieval, pero es un poco telenovela y eso es lo que realmente engancha al lector. La historia está muy bien, pero no deja de ser más que pues la típica historia de intrigas tipo... La guerra de las rosas inglesa. Eh, entonces, mmm, digamos que lo que aporta Martín es esa capacidad que él tiene de hacer que la historia te llegue. Porque llegarte te llega Te puede gustar o no te puede gustar. O puedes odiarla. Pero indiferente, desde luego, no te deja. Porque es muy crudo al, escri al escribir. Y te lo, te lo describe todo de tal manera que te hace llegar muy dentro. Entonces, si odias a los personajes, como es lo normal, porque prácticamente todos sus personajes, salvo los Stark, son odiosos. Entonces, si odias a los personajes, los odias mucho. Y llegas incluso a odiar la novela, porque decir, pero, pero por favor, es que aquí no se salva ni uno, es que no hay ni uno que puedas decir, es un héroe o, o, o lo amo. No, nadie. Porque incluso Tyrion, que tanto le gusta a la gente y que es magnífico porque es gracioso, es muy majo, pero Tyrion también tiene una historia muy oscura, y para nada es una buena persona, es que en la obra de Martín, buenas personas, muy, muy poquitas, ¿eh? muy pocas. Entonces, para mí, la gracia que tiene eh, Martín es esa, la capacidad que tiene de, de hacer llegar la historia muy dentro y que la gente incluso le gusta si no es por la fantasía, porque realmente eh, Juego de Tronos no tiene tanta fantasía. Tiene un poco y conforme avanzan las novelas, pero al principio, desde luego, es muy de fondo, es algo que está pasando de fondo el leitmotiv, pero la historia podría ser una historia medieval, sin más, y nadie nadie se extrañaría.
2: Sí, sí, está ambientada una época medieval muy realista y muy cercana, como tú bien has dicho, y pues eso, acaba asociando a, a casi todos los personajes, y tampoco te puedes encareñar con ninguno porque nunca sabes lo que va a pasar. Es todo muy dramático en toda esta, en toda esta saga.
0: Además, lo que decías, hermano, que hay pocos personajes que son buenos y, y los pocos que hay se los va cargando a todos conforme va progresando la historia, así que poco hay que hacer ahí. Y después también lo que decías de la fantasía la, en, en, esta, en estos libros, sí que es verdad que hay poca, pero sí que hay un, un lore profundo, que son, creo que se los llamaban los niños del bosque, algo así, no recuerdo bien el nombre. Eh, es una historia que está ahí de fondo de historia antigua de, dentro de, de esta saga es muy mágica son, son, bueno, los que habrán visto la serie los, los habrán visto al final ¿no? que son los niños de estos planta que tiran, tienen hechizos, tienen cosas A, aparte de los caminantes blancos los dragones y todo esto pues tienes este lore profundo que sale muy de vez en cuando no, no profundiza mucho en ellos pero sí que están ahí.
1: Sí, efectivamente, es lo que le da el carácter fantástico a las obras, realmente. Porque sí, eh, la obra, principal, principalmente la, el aspecto mágico, el aspecto fantástico, se centra en los dragones, en los huevos de dragón, que luego son los dragones de Daenerys, y en los caminantes blancos. Esos son los dos elementos prioritarios. Y luego tienen pequeños elementos, como lo de los árboles de los dioses, que has dicho, y otros más, y un lore eh, que viene de antiguo, pero que te lo hacen llevar pues, en pequeñas canciones, en pequeñas dosis, que es ese background que le da al mundo la consistencia y te demuestra que no estás en el propio mundo, no estás en la Tierra y ni siquiera estás en una distopía, estás en otro mundo. Y, y sí, eso es lo que le da el carácter fantástico a la obra, pero mm, eminentemente no es fantástica como puede ser otras obras fantásticas porque no tira de la fantasía tanto. Es, es muy leve. Otra de las sagas fantásticas que hoy en día están muy en boga es, eh, bueno, es, es la saga de Cosmere, que no es una saga en sí misma, sino es un universo. Es el universo que ha creado eh, Brandon Sanderson. Brandon Sanderson es un autor bastante joven que hoy en día creo que está en sus 45 años, me parece, por ahí, y que lleva muchos años escribiendo. ¿eh? Y además ha dejado unos libros impecables. Eh, Sanderson empezó con una obra que se llama El Antris que ganó muchos premios y que fue un boom fue la que le catapultó mm, en su carrera de escritor y le ha llevado la fama, a la fama mundial eh, El Antris es una obra fantástica muy chula a mí me gusta mucho porque ya te, te antecede a todo lo que a ser la fantasía muy particular de este autor ¿Y qué fantasía tiene este autor? Pues eh, básicamente se deslinda un poco de lo que hemos estado hablando, de la típica fantasía tipo Reinos Olvidados, tipo Dungeons and Dragons, incluso tipo Tolkien. Se deslinda un poco de toda esta fantasía y lo que crea son universos fantásticos, mundos fantásticos dentro de este cosmere eh, que tienen sus propias reglas mágicas. Entonces es completamente mágico, mezcla también fantasía y tecnología... Eh, mezcla un tipo de magia en cada mundo muy distinta como puede ser, pues yo que sé unos pueden manejar los colores en otro mundo se manejan los metales se atraen y se repelen eh, cada mundo tiene su, su particularidad y su idiosincrasia, todos dentro de, de este universo que ha creado el autor entonces, bueno, me gustaba eh, recalcarlo porque hoy en día es uno de los autores fantásticos más, más reputados pues como pueda ser eh, Martín o como puede hacer Rufus, etcétera. Son los que están despuntando. Sobre todo, despunta en Estados Unidos, también hay que decirlo. Aquí en España se conoce menos, pero también tiene su gran equipo de fans, os lo puedo decir. Y bueno, a quien, le, a quien se lo haya leído, pues ya las conocerá, pero los que no hayan tenido contacto con este universo, pues yo les puedo recomendar las novelas principales, que son El Antris, que es la primera, y tiene una, una secuela que es Legión y el alma del emperador, eh, que la hizo mucho después, pero que siguió un poco este mundo. La verdad es que está bien porque con la primera novela de Leandris, que es autoconclusiva, te quedas con las ganas de saber más, porque es una historia muy interesante. Después tiene todas las de Nacidos de la Bruma, que es el Imperio Final, el Pozo de la Ascensión, el Héroe de las eras, Aleación de Rey, Sombras de Identidad, Brazales de Duelo... Todas estas eh, forman parte eh, de esta saga de Nacidos de la Bruma, de la Lomancia, que es, es también muy interesante. Después tenemos algunas novelas eh, independientes como El aliento de los dioses y luego llevaríamos al archivo de las tormentas, que es esta gran saga que Sanderson está creando, que quiere hacerla no sé si de 10, 11 tomos, pero que cada tomo tiene 1.300 páginas y además ilustradas. Muy, muy interesante, que empieza con El Camino de los Reyes, después tiene Palabras Radiantes, juramentada, y la que acaba de salir ahora, que es El ritmo de la guerra, que, es, eh, que acaba de salir este mes, recién sacadita de la imprenta. Y bueno, deciros que simplemente a mí este autor me encanta, también tiene fantasía para, para más jovencitos, eh, para adolescentes y demás, eh, pues como puede ser eh, Arena Blanca y otros títulos, pues son más para, para un, pueblo más, un público más juvenil, pero los adultos con Sanderson, vamos, están encantados, ya os lo puedo decir.
0: Yo estoy más familiarizado con el Camino de los Reyes. Hay que mencionar que no se centra solo en un tipo de fantasía, como puede ser la fantasía épica medieval, sino que viaja un poco por todas las eras, ¿no? tanto futuristas como cualquiera a la que se le ocurra en ese momento que puede encajar.
1: Sí, sí, efectivamente, Víctor. Es un autor que básicamente escribe lo que le parece y lo que le apetece en ese sentido. Siempre, a ver, con una lógica, y razonable, pero si le apetece escribir ciencia ficción, te escribe ciencia ficción. Incluso hay novelas en las que son aparentemente fantásticas, pero tú estás viendo elementos de ciencia ficción ahí metidos un poquito por detrás. Para el que sea más avispado los, los entenderá, ¿vale? Entonces, eh, es muy interesante porque este autor tiene un curso de escritura creativa que lo imparte completamente gratis, y, y te da muchas claves muy interesantes de cómo trabaja él. Y si lo oyes hablar, eh, él mismo te dice que no hay por qué restringirse en nada, que lo que está en tu cabeza pues puede ir al libro perfectamente. Y tú puedes crear mundos igual que los crea él. Es, es muy curioso. A mí me gusta mucho
0: Sanderson. Me parece un autor bastante bueno. Habrá que seguirle un poco el, el camino a ver qué más saca y, y ir leyendo todo lo suyo, porque la verdad es que es extensa toda su, su obra.
1: Y más que va a ser, porque mínimo saca dos libros por año, así que imaginaos, tiene 45 y saca dos por año.
0: Sí, sí, necesitamos nosotros un par de vidas para leerlo todo lo suyo.
2: <ríe> Además de verdad, pero bueno, todo es ponerse y al final te acabas enganchando si te gustan sus obras.
0: Vale, pues dejamos ya de lado el cuerpo del episodio y vamos con la sección de misterio. Vamos a poner un par de psicofonías. Cada psicofonía la voy a poner dos o tres veces para que la podáis oír bien. Y bueno, aquí van. Vale, pues una vez oídas, eh, dejamos que los, que los oyentes nos digan qué les parece. No vamos a darles pistas para no influenciar a nadie. Y bueno, de, decidnos en los comentarios a ver qué os ha parecido que decían.
2: A ver qué dicen los oyentes. Si no, vamos a decir nada sobre las ciclofonías. Y en los próximos capítulos, si han comentado alguna cosa, pues diremos también lo que oíamos nosotros.
1: Porque si nos ponemos a hablar, igual les influenciamos. Es mejor que lo saquen ellos. Además, es muy divertido.
0: Bueno, sí, con estas cosas siempre pasa, ¿no? Porque eh, es tan difícil entender lo que dicen que a la mínima que dices, pues a mí me parece que dice tal pues ya todo el mundo le, le parece que dice eso en concreto, ¿no? Entonces es mejor no decir nada de que cada uno diga lo que cree que es, porque es más divertido así. Y bueno, tras esto y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la aldea en busca de otra aventura, pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Para hacerlo al programa tenéis el email de refugio refugioelaventurero.com donde nos podéis decir... Pues si queréis participar como invitados o si tenéis algún tema del cual queréis que hablemos, lo que se os ocurra. Después Alma tiene eh, su Facebook que es MingueCerrera. y después nosotros, eh, tanto Daniel como yo, tenemos en Instagram @saga_galdin que viene de nuestra saga de libros. Y nada, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa del Refugio del Aventurero. Recordad de cerrar la puerta al salir, que hace frío. Buen viaje aventureros
1: Buen viaje y hasta la semana que viene
2: Buen viaje aventureros, tener cuidado en el camino